0: São 11 horas e 50 minutos, terça-feira 29 de setembro de 2020. A temperatura em Santa Cruz do Sul é de 21 graus. A média no Vale do Rio Pardo é de 20 graus. Para o NISC, a Universidade de Santa Cruz do Sul vivencia si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br. Confira agora os destaques desta edição do Arauto Repórter Unisque. Portal Arauto abre série de entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz. Primavera anuncia novos horários de ônibus entre Veracruz e Santa Cruz. Comerciantes locais apostam em estratégias para driblar a falta de moedas. E governo prepara regras para a liberação de eventos de maior porte. Estas e outras notícias a partir de agora. Jornalismo 11 horas, 52 minutos. Faço parte de um grupo que coloca Santa Cruz acima de qualquer disputa, diz Carlos Eurico Pereira. Médico santacruzense é candidato a prefeito e foi o primeiro a ser entrevistado em uma série veiculada no Portal Arauto a partir de hoje. A reportagem é de Milena Bender.
2: Há menos de dois meses, para as eleições municipais, o Grupo Arauto inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Os sete nomes, que estarão na disputa do Palacinho, responderam questionamentos no formato ping-pong, pergunta e resposta, sobre temas como saúde, economia, mobilidade urbana, obras públicas, além de compartilhar a trajetória e pontuar por que decidiram se candidatar para governar o município. As entrevistas serão veiculadas seguindo a ordem de oficialização das candidaturas nas convenções municipais. Portanto, o primeiro candidato a prefeito entrevistado é Carlos Eurico Pereira, que tem como vice o advogado Paulo Roberto Bigolin. Ambos são do Partido Novo e não possuem coligação. Carlos Eurico da Luz Pereira tem 48 anos, é casado com a médica Luciane Bernardi Pereira, pai de dois filhos e reside há mais de duas décadas em Santa Cruz. É médico pneumologista, empreendedor e sócio proprietário do edifício clínic e da Clínica Respirare. Carlos Eurico também atua como palestrante sobre inovação, tecnologia e gestão a nível nacional, além de ser judoca e ex-presidente da Federação Gaúcha de Judô por dois mandatos. Carlos Eurico nunca exerceu cargo público. Confira a entrevista completa em portalaralto.com.br.
0: CDL. Valorize nossa cidade. Compre em Santa Cruz do Sul. CDL Santa Cruz. Governo prepara regras para liberação de eventos de maior porte. Protocolos serão criados para atividades culturais, feiras e shows. A informação chega com a repórter Luísa Adorna.
3: O governo do estado confirmou que dará mais um passo na liberação de atividades no Rio Grande do Sul a partir da próxima semana. Conforme o governador Eduardo Leite havia anunciado nos últimos dias, vão ser divulgados na semana que vem as regras para a liberação de eventos de maior porte, como atividades culturais, feiras e até mesmo shows. Isso em municípios que se localizam em regiões com bandeira laranja, que tem risco epidemiológico médio, ou amarela, com risco baixo, há pelo menos duas semanas consecutivas. A medida vai ser possível em virtude da redução de hospitalizações e de óbitos causados pela Covid-19 em todas as regiões. A liberação ocorre na esteira da melhora de indicadores utilizados para o cálculo das bandeiras no modelo de distanciamento controlado. Nas últimas duas semanas, novos registros por síndrome respiratória aguda grave, que resultaram em diagnóstico confirmado de coronavírus, caíram 25% no estado.
0: Cressol-Sicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer a Cressol-Sicoper. Direto da Somar Meteorologia, Doris Palma. Tem os detalhes da previsão do tempo.
4: Ao longo desta terça-feira, o sol segue predominando entre algumas nuvens na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo com chance para chuva fraca e pontual no final do dia, devido a instabilidades que atuam próximas ao estado. A máxima prevista é de 24 graus, tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Vera Cruz nesta tarde. O grande destaque da previsão do tempo fica a partir de amanhã, quando uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e está aliada a diversas áreas de instabilidade no alto da atmosfera. E com isso, a chance para chuva forte e temporais é alta em toda a região. Não se descarta a chance para trovoadas, eventual queda de granizo e ventos moderados, além de acumulados de chuva que também podem ser mais expressivos. Portanto, sempre muito cuidado e atenção aos maiores transtornos que todos esses temporais podem causar. Da Somar Meteorologia para Arauto FM. Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis. Gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis. Aralto
1: Repórter
5: Uniski.
0: São 11 horas e 56 minutos. O primeiro crematório de Santa Cruz do Sul inicia a fase de pré-testes nesta semana. Estrutura de quase 6 mil metros quadrados está localizada na Avenida Euclides Kliman, no bairro Santo Antônio. Kathleen Moyer nos traz os detalhes.
6: Com 95% da obra concluída, o Memorial Crematório Ecumênico Jardim Montanha dos Vales deve ter a estrutura inaugurada no fim de outubro na Avenida Euclides Clima, no bairro Santo Antônio, em Santa Cruz do Sul. Contudo, devido à burocracia, a expectativa é de que o crematório comece a operar até o início de dezembro. Nessa semana, já devem iniciar os pré-testes, enquanto os testes de queima, que terão acompanhamento de fiscais da FEPAM, serão realizados no início de novembro. Ainda preciso concluir a pintura, algumas concretagens, jardinagens e outros detalhes do investimento, que contará com dois prédios de dois andares cada um e que juntos chegam a 5.800 metros quadrados. A estrutura terá uma sala de memórias para quem tiver o um interesse em deixar as cinzas no local, além de uma sala de despedidas, que ele será semelhante ao anfiteatro, no espaço haverá à disposição um telão de LED onde poderão ser conferidas imagens da pessoa que morreu e também será possível colocar músicas. Para as crianças está previsto um espaço kids e a estrutura ainda contará com cafeteria, enfermaria, sete salas para a realização dos velórios e cerimônias e um estacionamento coberto com 39 vagas.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. Primavera anuncia novos horários de ônibus entre Veracruz e Santa Cruz. Mudanças valem a partir desta quinta-feira, dia 1 de outubro. A informação com Guilherme Bica.
7: A empresa Primavera Transportes divulgou os novos horários de ônibus entre Cruz e Santa Cruz do Sul. A mudança vale a partir desta quinta-feira, quando entram em vigor dois novos horários e vai ser estendido um já existente na grade. De acordo com o que foi divulgado pela empresa, há sempre uma preocupação com a saúde de todos os passageiros e colaboradores e, em função disso, estão sendo intensificados os cuidados em relação à Covid-19. O horário alterado compreende o horário das 17 horas entre Santa Cruz e Veracruz, que volta a sair da Universidade de Santa Cruz às 10 para 5 da tarde. Esse horário estava saindo apenas do terminal às 5 da tarde e agora volta a abranger a Universidade. Dois horários novos foram criados, um deles, ao meio dia e meia, saída de Veracruz do terminal, e o outro, às 5 e 15 da tarde, com saída de Santa Cruz e destino a Veracruz.
0: São 11 horas e 59 minutos. A maioria dos candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul tem ensino superior completo. Dos sete concorrentes, apenas um não concluiu a graduação. Detalhes com Lucas Batista.
1: Oficialmente, a campanha eleitoral teve início no domingo, dia 27 de setembro. Em Santa Cruz do Sul, sete nomes concorrem ao Palacinho e apenas um deles já ocupou a cadeira de maior destaque no executivo local. Os demais buscam atuação no poder pela primeira vez. Chama a atenção a escolaridade de quem está na disputa. Estudioso é um termo que classifica bem. Dos sete postulantes a prefeito, seis têm ensino superior completo. Dos vice, cinco cursaram e concluíram a graduação. Alex Knack, Carlos Eurico Pereira, Frederico de Barro Silva, Helena Hermani, Irton Marx e Jaqueline Marques concluíram o ensino superior, já Matias Bertrand, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, tem ensino superior incompleto. Das ocupações, conforme dados informados do TSE, dois candidatos são empresários, dois são advogados, um é jornalista e um está classificado
0: como outros. Muito bem, obrigado Lucas Batista. Para o NISC, a Universidade de Santa Cruz do Sul. Vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br. Confira agora os destaques do segundo bloco. Cifra de valores declarados pelos candidatos de Santa Cruz do Sul é superior a 13 milhões de reais. Abrigo de animais de Veracruz atinge superlotação, dificultando novos resgates. Mais notícias, estas e outras informações daqui a pouco, no segundo bloco. A gente volta já.
5: Arauto Repórter Unisc Oferecimento Unisc, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br CDL, faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz Ligue 3711 2333 Cressol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Geração Materiais para Móveis, Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz. Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga Arroba SCS. GPL Papelaria 10 anos. Na Ernesto Alves 571 um, em Santa Cruz. Barbie Animóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos. Delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, e e próximo da Uniski.
0: Sua sugestão de reportagem é sempre bem-vinda no Grupo Aralto. Entre em contato com a nossa equipe através do telefone 2109-0066 ou então pelo WhatsApp 993-269-007. Para o NISC, a Universidade de Santa Cruz do Sul vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br. Estamos de volta com o segundo bloco.
7: Aralto Repórter
0: Meio dia, sete minutos. Valores declarados pelos candidatos à Prefeitura de Santa Cruz soma cifra superior a 13 milhões de reais. Dado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caroline Moreira chega com a notícia.
8: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou no último sábado a lista dos candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Sul e os patrimônios declarados pelos concorrentes ao Palacinho. Entre os candidatos, o que declarou o maior patrimônio à Justiça Eleitoral foi o médico Carlos Eurico Pereira, do Novo com 5,4 milhões em bens diversos. Na sequência, aparecem a atual vice-prefeita de Santa Cruz, Helena Hermani, do Progressistas, com bens de 981,6 mil, com variação positiva de 10,9%, e o empresário e atual vereador, Matias Bertrand, do PTB, que teve o patrimônio valorizado em 91,9% e declarou 507,1 mil. O maior crescimento patrimonial foi o de Jaqueline Marques, do PSD, com variação positiva de 317,9% em relação a 2014, quando concorreu ao cargo de deputada federal. A alta está ligada à aquisição de 13 imóveis e um automóvel, avaliados em 295,4 mil. Também registrou alto o candidato Irton Marques, do Solidariedade, com 24,4% a mais de bens do que na eleição de 2016. Apenas um candidato apresentou retração nas posses. Alex Knack do MDB, teve o patrimônio reduzido em 16,4%, que declarou 265,3 mil no pleito de 2020, antes os 317,3 mil declarados na eleição de 2016. Carlos Eurico Pereira e Frederico de Barros, do PT, concorrem pela primeira vez. E, portanto, não há fonte de comparação em relação a pleitos anteriores.
0: CenterTech Informática. Você sempre atualizado. Siga a CenterTech SCS. CenterTech Informática. Comerciantes locais apostam em estratégias para driblar a falta de moedas. O problema se tornou mais recorrente na pandemia. O objetivo é sensibilizar clientes para que esvaziem o cofrinho. A reportagem é de Carolina Almeida.
9: Onde foram parar as moedas? É o que se perguntam os comerciantes locais, que têm procurado driblar a falta de troco nos últimos meses. A escassez é geral. Independente do tipo de comércio, avalia o presidente da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária, a CISA de Veracruz, o Birajara de Almeida. Segundo ele, com essa escassez de moedas, os comerciantes saem no prejuízo, já que precisam muitas vezes devolver um valor mais alto do que realmente vale o troco. O sócio proprietário de uma rede de sorveterias que atua em Veracruz e Santa Cruz do Sul, Gilnei Turra, afirma que o problema se tornou mais recorrente na pandemia. Nos estabelecimentos, os valores que mais faltam são as moedas de R$ centavos, R$ centavos e R$ real, mas as notas de R$ reais também estão desaparecendo. Entre os motivos que podem estar contribuindo para a escassez de moedas no comércio é a falta de circulação monetária em espécie, já que cada vez mais os boletos estão sendo pagos através de aplicativos e as compras com cartão de
0: crédito. Meio-dia, 11 minutos. Arauto, repórter Unisc. Gepel Papelaria, 10 anos. na Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul. Gepel Papelaria. Penançoares tem perda de 18% na safra de erva mate. Estiagem assolou diversas culturas em toda a região no início do ano. Bruna Oliveira nos conta os detalhes.
10: A estiagem assolou diversas culturas em toda a região, principalmente o milho e a soja, que tiveram perdas significativas. Conforme a Emater RS Ascar, nesta última safra, a erva mate em Venâncio Aires sofreu quebra de cerca de 18%. Isso representa 700 toneladas perdidas, tendo como resultado uma produção de 4 mil toneladas durante o ano. De acordo com o chefe do escritório municipal da Emater, João Vicente Fim, o chá, em comparação aos outros cultivos, não sofreu tanto impacto devido à planta ser mais resistente à seca e à chuva. Ainda, o setor registrou um incremento de demanda, com alta de 40% do valor, obtendo a recuperação dos preços que eram praticados nas últimas safras. No entanto, o número de ervais na capital do chimarrão se demonstra estagnada. Menos de 5% dos produtores venancioarenses têm a erva mate como fonte principal de renda. Além do herval, a grande maioria cultiva, paralelamente, culturas como aipim, milho, fumo e hortaliças.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br O site mais completo da cidade, Barbian
1: Imóveis.
0: Meio dia, 13 minutos. Abrigo de animais de Veracruz atinge superlotação, dificultando novos resgates. Com a situação agravada pelo alto índice de abandono, apenas casos de emergência são atendidos. A reportagem com Taliana Rickman.
11: O espaço onde são abrigados os animais recolhidos pela Prefeitura de Veracruz, denominado abrigo Amigos de Quatro Patas, atingiu a lotação máxima na semana passada, consequência dos constantes casos de abandono. A informação foi confirmada pelo Compata através de sua página no Facebook. Na publicação, o Conselho informa que a situação impossibilita o resgate de outros animais, doentes, abandonados, atropelados ou que sofrem de maus tratos, que após recolhidos pela Vigilância Sanitária ou pela Secretaria de Meio Ambiente, permanecem no espaço até encontrarem um lar. Dessa forma, apenas as situações de emergência como de atropelamento e maus-tratos, estão sendo atendidas. Conforme o Compata, ao mesmo tempo em que o número de adoções cresceu durante a pandemia, os registros de abandono despontaram, principalmente no interior, onde chegam a ser recolhidos de dois a três animais em um mesmo dia. Outros fatores que contribuem para a superlotação do abrigo são a inviabilidade de realizar as feiras de adoção neste ano atípico, bem como as devoluções. O órgão explica que diversos pets são adotados, mas devolvidos quando crescem ou demandam mais atenção dos donos. Atualmente, 15 cães e uma gata estão abrigados no espaço, que fica junto a uma clínica veterinária conveniada ao município. Além deles, duas cadelas, uma delas com quatro filhotes e duas gatas passam por tratamento em Santa Cruz do Sul, sendo que, posteriormente, serão encaminhadas ao abrigo.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Avenida Independência, 2357, bem próximo ao Unisque. Esboque Alimentos. Meio-dia, 15 minutos. Grêmio e Internacional jogam na noite de hoje pela Libertadores. Em caso de vitória, ambos poderão garantir a classificação antecipada. Luciano Almeida comenta. Bom dia, amigos do Arauto, repórter
12: Unisc. E nessa rotina maluca do futebol em 2020, a chave virou e a terça-feira já é dia de Libertadores para a dupla Grenal. Grêmio e Inter jogam nessa noite, na expectativa de garantir classificação antecipada para a próxima fase. Para que isso aconteça, o Grêmio precisa vencer a Universidade Católica às 19h15 na Arena e o Inter precisará vencer o América em Cali às 21h30. Mas não é só a vitória que interessa aos times gaúchos. As duas torcidas esperam ansiosamente por bons jogos, com bons desempenhos e rendimentos que deem alguma confiança e permitam projetar um futuro melhor. Porque da forma como ambos têm se portado até aqui... A impressão é que é muito remota a possibilidade de um título de maior expressão. Portanto, olho nos jogos da dupla e expectativa por jogos de melhor qualidade. Um bom
0: dia a todos. Obrigado, Luciano Almeida, sempre com sua análise crítica sobre o futebol gaúcho, a nossa dupla grinal. Com Unisci, a Universidade de Santa Cruz do Sul vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisci.br Esta foi mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Essa edição você poderá ouvir novamente em portal arauto.com.br, arautofm.com.br no nosso aplicativo e nos principais sites de Streaming. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir de 11h50 da manhã, nos encontraremos em mais uma edição.